0: Herzlich willkommen zu Carstens Corner, dem Podcast rund um Economics, Events und Entscheidungen. Heute am Mikrofon Inga Fechner und der Namensgeber und ähm, unser Chefvolkswirt Carsten Czeski. Hallo Carsten. Hallo Inga. Carsten, das waren einige extrem spannende Tage, die hinter uns liegen. Wir hatten nicht nur das G20-Treffen in Osaka, wir hatten ein OPEC-Treffen in Wien, wir hatten eine 180-Grad-Kehrtwende bei den Zentralbanken. Und ähm, natürlich gab es jetzt auch tatsächlich eine finale Entscheidung, ähm, was die Posten bei der EU angeht. Also das Postengeschachere scheint ein Ende zu haben. Außerdem hatten wir wieder einige extrem heiße Tage hinter uns und über all diese Themen wollen wir heute reden. Carsten, hilf uns erstmal so ein bisschen lichten dieses Thema dickig zu kriegen. Was bedeuten die Entscheidungen bezüglich der eu spitzenpositionen ähm, die getroffen wurden und was hat es eigentlich damit auf sich, dass Lagarde jetzt die neue EZB-Chefin ähm, werden soll?
1: Ja, ich werde es mal versuchen. Ich muss ehrlich gesagt sagen, meine erste Reaktion war, es ist Zeit zum Auswandern. Ähm, es, war, war doch, <lacht> es war doch ein bisschen ein, ein ziemlich ordentliches Schmierentheater und äh, mein, mein pro-europäisches Herz ähm, schlug dann mal gerade nicht schneller, sondern eher langsamer oder maximal schnell vor großer Aufregung. Ähm, wenn man sich anschaut, wie es jetzt zu diesem, in diesem Prozess gegangen ist, äh, da waren noch viele Sachen, die mir persönlich, jetzt weniger als Analyst, aber mehr als Europäer, weniger gefallen haben. Ich fand das doch schon schwierig, war, wie der französische Präsident Macron doch sehr bewusst auch ähm, die Spitzenkandidaten letztendlich begraben hat, äh, bewusste Spitzen gesetzt hat gegen Manfred Weber auch in, den, in den, direkt in den Tagen nach der Europawahl, auch nochmal nach dem ersten ähm, Ratstreffen auch nochmal Spitzen gesetzt hat gegen Jens Weidmann. Da hat man doch so ein bisschen das Gefühl, das ist eigentlich nicht nötig, macht das hinter verschlossenen Türen. Ähm, aber bitte doch nicht so in, in, der, in der Öffentlichkeit, weil das diskreditiert äh, Leute einfach viel zu stark und äh, nimmt letztendlich auch den, den Glauben in Europa weg. Ähm, das war, das war, ich hatte ein bisschen, ein bisschen sehr ungünstig gelaufen. Wenn man sich weiter das Geschache anschaut, Erstmal so die wirklich noch die, die, das Bauchgefühl ist so ein bisschen, okay, was haben wir jetzt? Kein einziger Spitzenkandidat hat irgendeine Position bekommen, also Spitzenkandidaten begraben. Ähm, wir haben keinen Osteuropäer, der irgendeinen äh, Topjob bekommen hat. Wir haben eine neue Präsidentin der EZB, die keine Notenbankerfahrung hat. Das scheint dann so ein bisschen Europa zu sein. Ja, so, also Das ist jetzt der, das Ende des, des europäischen Bürgers, der hier spricht. Und dann muss man dann mehr wieder den Hut des Analysten aufsetzen und sagen, okay, verändern kann man es jetzt doch nicht mehr. Obwohl ja noch so ein bisschen die Frage ist, ob Ursula von der Leyen dann wirklich die Mehrheit bekommt im Europäischen Parlament. Das wird nochmal richtig spannend werden. Und dann stellt ihr natürlich auch die Frage, sollte sie jetzt nicht die Mehrheit bekommen, dann gibt es auch keine zweite Chance. Ja, also da muss man sich auch ganz sicher es gibt nur einen einzigen Wahlgang. Wenn sie keine Mehrheit bekommt, ist sie weg. So, und dann ist die große Frage für alle anderen Positionen, äh, über die man sich es entschieden hat. Also, Präsident des Europäischen Rates. Ja, wird, wird jetzt genannt, äh, der belgische Premierminister Michel. So, dann haben wir den äh, EZB-Präsidenten -EZB Lagarde. Dann haben wir die äh, ähm, ja, Beauftragte für oder die höhere Repräsentant ähm, für ähm, das Auswärtige Amt der, der Kommission, ähm, der Spanier Borrell. So Borrell Michel und Lagarde könnten eigentlich ohne Zustimmung vom Europäischen Parlament auch durchgewunken werden. weil Da ist jetzt Ende, sind jetzt die Regierungschefs, die entscheiden. Nur die Frage ist natürlich, was würde passieren, wenn das Ursula von der Leyen nicht akzeptiert wird vom Europäischen Parlament? Fällt dann der ganze Package-Deal oder nicht? Also das ist nochmal so ein bisschen spannend jetzt in den, in den kommenden Tagen, weil das Europaparlament wird ja Mitte Juli ähm, jetzt über Ursula von der Leyen abstimmen. So. Ähm, wir sind so ein bisschen, okay, was heißt denn das jetzt? im ja, Wir ändern können wir es nicht mehr. Ähm, was, was heißt das? Und für uns und für die Finanzmärkte am relevantesten ist natürlich doch schon die Personalentscheidung Lagarde. Ähm, was heißt das für die EZB? Ähm, bei, bei der Kommission denke ich ehrlich gesagt, trotz aller Kritik, die Frau von der Leyen jetzt hier in Deutschland bekommen hat, dass sie wahrscheinlich gar nicht so einen schlechten Job machen wird, weil sie doch auch sehr erfahren ist, an, an auch an der Spitze von, von so einem großen Apparat. Und ich denke, dass der der Beamtenapparat, sie da relativ schnell auch einfangen wird und auch äh, qualitativ stark genug ist, dass wir jetzt ja keine großen Fehler oder sonst was bekommen werden. Gut, aber EZB, Lagarde, ähm, man muss ehrlich sagen, ich habe auch mal geschaut, ähm, also ich habe bisher Frau Lagarde eigentlich nicht irgendwie ertappen können auf irgendwelche Aussagen zur Geldpolitik. Ja, ähm, sie, sie war Finanzministerin, ähm, hatte auch eine doch große Rolle gespielt, ähm, auch in den ersten Jahren der, der Finanzkrise noch in Europa, auch am Anfang mit dem ersten griechischen Rettungspaket und danach dann als ähm, Chefin vom Internationalen Währungsfonds auch sicherlich viel eine große Rolle gespielt bei, bei der Griechenlandrettung. Zu Geldpolitik hat sie sich bisher nicht geäußert wenn dann überhaupt einfach immer nur die Linie des IWFs vertreten soll. Der, der, der IWF fährt eigentlich so eine relativ deutlich amerikanische geldpolitische Linie, das heißt eine aktivistische Geldpolitik, ähm, schnell eingreifen, wenn es auch nur irgendwo ein klein bisschen rumort in, in, in der Wirtschaft. Ja. Ähm, was für mich jetzt eigentlich ist, es gibt so, so drei, drei Szenarien. Ähm, als langjähriger EZB-Watcher finde ich es doch ein bisschen schade, dass wir jetzt eigentlich sozusagen sehen, ähm, dass wirtschaftlich oder volkswirtschaftliches Wissen, geldpolitisches Wissen aus ähm, jedenfalls ähm, dem, ähm, dem EZB-Management, ja, aus dem Executive Board verschwindet ähm, und das ist dann nicht nur die Personalie Lagarde, sondern es ist auch, wir haben, ähm, wenn man sich die letzten Jahre anschaut, wer waren jetzt sozusagen die, die geistigen Vordenker der aktuellen Geldpolitik? Das sind Mario Draghi, das war Peter Prath, ehemaliger Chefvolksfür. Das war auch äh, Vitor Constancio, der ehemalige Vizepräsident, der in der Öffentlichkeit nie den Mund aufgemacht hat, aber äh, hinter verschlossenen Türen auch sehr wichtig war. Und das ist dann jetzt auch nochmal Benoit Correa, der auch zum Ende des Jahres oder vielleicht dann sogar schon am 1. November abtreten wird. So. Da gehen wirklich vier extrem wichtige Köpfe raus. Sie wurden bisher ersetzt durch äh, den Spanier de Guindos nicht bisher aufgefallen als großer Geldpolitiker. Ähm, Philip Lane hat äh, Peter Prater setzt, das dass wir sagen, ja, das ist, das ist okay. So, dann kommt aber Lagarde, ähm, die man wahrscheinlich nicht so wie einen Mario Draghi nachts anrufen kann, um mal kurz äh, ein bisschen über die letzten PMIs zu plaudern, ähm, sondern sie ist mehr eine Managerin. So, das heißt, wir werden jetzt sehen, dass im Executive Board der EZB nicht mehr so viele Leute, so viele Vordenker sind. So, ist das schlimm? weiß ich nicht, aber es wird natürlich Veränderung bringen. Also bisher waren es so die großen, die 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 Köpfe haben selber entschieden und haben dann letztendlich die Mitarbeiter arbeiten lassen und versuchen lassen auszuführen. So bei Lagarde würde es heißen, dass das tägliche Management der EZB, das Executive Board, würde eher mehr würde ich eine Managementaufgabe machen. So, das heißt, es gibt entweder mehr Macht für die Mitarbeiter der EZB, die jetzt Ideen wieder an, sozusagen vortragen können. Oder aber es gibt auch mehr Macht für die nationalen äh, Notenbankpräsidenten, die dann im EZB-Rat jetzt vielleicht versuchen werden, auch wieder ein bisschen mehr die, die inhaltliche Debatte zu sich hinzuziehen. So, das sind so zwei ganz interessante Trends, die man, die man sehen wird. Kurzfristig, das ist ja der, der Charme von der Geldpolitik von, von Draghi aktuell, ähm, haben alle Entscheidungen, die Draghi jetzt gemacht hat, oder die auch angekündigt hat, werden Frau Lagarde sowieso an auch eine Kette binden, ähm, von, der man, von der sie nicht loskommen wird. Also es war von vornherein deutlich, dass sie anders als das, was ja Mario Draghi selbst gemacht hat 2011, nämlich sofort die Zinserhöhung von Trichet äh, rückgängig zu machen, das wird Lagarde gar nicht machen können, ähm, weil Forward Guidance, ist festgelegt bis, bis Mitte 2020. Meiner Meinung nach wird die EZB wahrscheinlich als Untertrag sogar noch mal einen Zins senken und eventuell auch das Anleihenkaufprogramm noch mal starten, ähm, bevor Lagarde ins, ins Amt kommt und äh, von daher ähm, wird, wird sich es erstmal nicht so viel kurzfristig verändern. Wir werden abwarten müssen, ähm, wie, wie Frau Lagarde dann auch das Management machen wird. Sie ist eine gute Kommunikatorin, also ich denke, da brauchen wir uns keine Sorgen drüber zu machen. Die Finanzmärkte werden ihr auch weiterhin lauschen und, wie es ja so häufig heißt, äh, der König ist tot, äh, lang lebe die Königin in diesem Falle. Ähm, ja, wir regen das alle ein bisschen auf oder viele EZB-Watcher regen sich auf. Ähm, es ist nun aber nicht so... Ähm, äh, Frau Lagarde hat viele Qualitäten. Es wäre vielleicht wünschenswerter gewesen, hier auch nochmal einen Volkswort zu haben. Ähm, aber das ähm, wird jetzt nicht die Institution EZB beschädigen oder auch die Geldpolitik stark verändern. Kleine Anekdote ist natürlich schon so, dass wir dann ab äh, November eine Situation haben, die wir noch nie hatten, dass nämlich die beiden größten Notenbanken der Welt, äh, die amerikanische FED und die EZB, jeweils von zwei Juristen äh, geführt werden. Ja. Beim Volkswirt ähm, da schüttelt es dann ein bisschen. Ich würde sagen so Leute wie Wolfgang Schäuble zum Beispiel, die also so nicht so nicht so viel halten von Volkswirten, die werden sich wahrscheinlich insgeheim freuen.
0: Heißt, der aktuelle Kurs wird erstmal beibehalten. Aber wir haben ja in den letzten Wochen wirklich diese 180-Grad-Wende gesehen. Die, die 10-Jahres-Renditen von französischen, von österreichischen und jetzt auch vor kurzem von belgischen 10-Jahres-Staatsanleihen sind erstmal überhaupt in den negativen Bereich gerutscht. Kannst du so ein bisschen nochmal erklären, wie kam jetzt diese Gradwende zustande? Was war jetzt der akute Auslöser dafür?
1: Einen richtigen akuten Auslöser gibt es nicht und das ist interessant, das ist nicht so, dass die Notenbanken, eine FED und auch eine EZB, die ja jetzt deutlich jetzt aber eine neue Runde von, von geldpolitischer Lockerungen aus sich gestellt haben, es gab nicht diesen dieses, Einze dieses einzelne Event, was der Auslöser war. Ich denke, was man mehr sieht ist, ähm, scheinbar ist aktuell so ein bisschen die, die Mode bei den großen Notenbanken, um proaktiv einzugreifen. Ja, das heißt immer so schön, um ahead of the curve zu sein. Ähm, das haben wir jetzt auch so schön in Australien gesehen, wo die Zinsen gesenkt wurden. Ja, das, das sehen wir jetzt bei einer amerikanischen Notenbank, das sehen wir bei einer europäischen Zentralbank. Ähm, man versucht, denke ich, etwas gegenzusteuern. Was sind die Gründe? Zugenommene Unsicherheit, ja, die herrscht schon seit Ende letzten Jahres, die nimmt einfach nicht ab. Stichwort Handelskrieg. In Europa auch noch ein bisschen Stichwort Brexit. So, und man hat deutlich Angst, dass diese zugenommene Unsicherheit so langsam, aber sicher doch auch Spuren hinterlässt auf der, auf der inländischen Konjunktur. Ja, und das ist der Punkt 1. Im, im Falle der EZB, Punkt 2, ähm, spielt Inflation eine ganz große Rolle. Ja, denn die, diese EZB aktuell nimmt ihr, ihr Preisstabilitätsmandat extrem seriös, extrem ernst. Was heißt das? Das heißt. Solange aktuell die Inflationsprognosen für die kommenden Jahre deutlich unter 2% liegen, heißt es für die EZB feuerfrei, wir müssen alles tun, was in unserer, ja, was uns möglich ist, um irgendwie gegenzusteuern. Ja, und dann kommt so ein bisschen so noch so der, der letzte Punkt hinzu, dass sicherlich die EZB unter Mario Draghi sehr finanzmarktnah ist und auch, denke ich, bei äh, sich selber denkt, es gibt eigentlich nichts Schlimmeres für eine Notenbank, als zugeben zu müssen, dass sie nichts mehr machen kann. So, das heißt, und das erklärt so ein bisschen den Aktionismus. Ja, präventiv eingreifen ist besser, als dann erst eingreifen zu müssen, wenn eine richtige Krise wieder da ist. Ähm, so und Dadurch haben wir diese Kehrtwende gesehen. Ja. In den USA gibt es schon die ersten Analysten, die sagen, die FED könnte eventuell den Zins mit 100 Basispunkten senken. Ja. Das hat die, EZ, äh, die, die FED eigentlich immer nur in richtigen Rezessionszeiten gemacht, also geht mir auch zu weit. Aber ja, ähm, es ist jetzt auch schwierig für eine FED, für eine EZB aus dieser Ecke wieder rauszukommen. Also man hat die Erwartung so nach oben getrieben jetzt an den Märkten, dass etwas von geldpolitischer Lockerung kommen wird. Das heißt, es müsste jetzt konjunkturell sehr schnell sehr gut gehen, um diese Schritte nicht zu gehen. Und das wird nicht passieren. Das heißt, wir müssen uns darauf vorbereiten, dass wir wahrscheinlich jetzt schon Ende Juli eine Zinssenkung in den USA bekommen. Bei der, bei der EZB ist eine ganz, ganz enge Geschichte wenn es jetzt noch ein bisschen schlechter geht mit den Makrodaten, die, die wir auch aus Deutschland und Europa bekommen werden, dann ist auch eine Zinssenkung im Juli nicht mehr auszuschließen. Wahrscheinlicher ist aber, dass sie doch warten werden bis September. Ja, die EZB kennt sie sagt, okay, wir wollen jetzt doch mehr Daten haben. Wir wollen warten, bis wir die, die, die BIP-Zahlen vom zweiten Quartal haben Mitte August. Wir wollen noch mal warten auf eine nächste Runde von, von Prognosen unserer Mitarbeiter. So, und dann wäre das das September-Treffen der EZB und dann wird Und muss man eigentlich diese Zinssenkung liefern? Und wahrscheinlich ist dann wieder die Frage, ja, eine Zinssenkung von zehn Basispunkten, ist das nun wirklich äh, äh, der, der große Gamechanger? Antwort ist nein, was also auch heißt, dass es durchaus möglich ist, dass dann nochmal zusammen auch das Anleihenkaufprogramm wieder gestartet wird.
0: Das heißt aber, diese aktuellen Entwicklungen haben gar nicht mehr so viel mit dem Handelskrieg zu tun, weil ich meine, am, am Wochenende hatten wir die Entscheidung beim G20-Gipfel, USA und China nehmen wieder Gespräche auf, ist ein bisschen wieder Ruhe eingekehrt, ähm, trotzdem sehen wir an den Finanzmärkten, die Renditen sind im Keller, wollen auch nicht wieder hoch, ähm, die Zentralbanken werden die Zinsen senken, ähm, spielt das gar keine Rolle mehr?
1: Ich ja, denke, kurzfristig spielt sozusagen, spielen die Tweets von Trump und irgendwelche Treffen eigentlich eine, eine geringe Rolle mittlerweile. Ja, das, ähm, und das erklärt auch, warum die Notenbanken eher jetzt darauf eingehen, auf diese Unsicherheit. Ähm, abnehmende konjunkturelle Dynamik, die man halt an vielen Vertrauensindikatoren sieht, die man würde ich jetzt an... Schauen wir uns Europa an. Die, die Vertrauensindikatoren sind ungefähr seit zwölf Monaten fast nonstop nach unten gegangen. So, da greift man ein. Da spielt der Handelskrieg eine Rolle. Aber ich denke, man, man kann auch keine Geldpolitik fahren ähm, auf Basis von, von täglichen Tweets aus dem Weißen Haus. Ja, da, da, das, ist, das ist unmöglich. Ähm, die, Merk-, die Marktreaktion, dürfen wir auch nicht wissen, Märkte äh, haben natürlich immer die Neigung, um etwas über zu reagieren. Ja, und äh, schauen wir ganz kurz zurück. Auch noch nicht so lange her. Ende letzten Jahres, da sprach noch fast jeder darüber, dass die FED dieses Jahr die Zinsen dreimal erhöhen könnte. Da sprach man auch darüber, dass die EZB eventuell anfangen könnte, die Zinsen oder jedenfalls den Einlagenzins zu normalisieren. So, das ist gerade mal sieben Monate her. Also das, das Blatt kann sich auch wieder ganz schnell drehen. Nicht, dass wir jetzt auf einmal wieder Zinserhöhungen bekommen könnten, aber ich denke, dass das, das Marktsentiment, also aktuell wird halt deutlich ein, ein extrem pessimistisches japanisches Szenario gehandelt ähm, für Europa ähm, mit vieler weiterer geldpolitischer Lockerung. So Beim ersten wäre ich einverstanden, ja, haben wir beide zusammen auch mal die Analyse gemacht, wir, wir sind mittendrin in einer Japanifizierung Europas, ähm, heißt aber nicht, äh, wenn man sich auch Japan anschaut, dass, ich das, dass das wirklich rechtfertigt, dass er ja, mittlerweile wir, das ganze Spektrum, von Staatsanleihen äh, mittlerweile im negativen Bereich ist. Ja, Ich denke, dass das wieder ein bisschen überzogen ist und das kann sich natürlich auch wieder leicht nach oben verschieben.
0: Was hältst du denn eigentlich von unserem neuesten EZB-Watcher ähm, in den USA und von seinem Angebot, äh, dass Draghi doch der neueste, nächste FED-Präsident werden könnte?
1: Ja, ich meine… Ähm wir waren doch eigentlich sehr glücklich, dass wir das auch so in dieser, dieser Garde der EZB-Watcher auch mal prominenten Neugewinn, äh, Neuzugang neu hatten aus, aus dem Weißen Haus, ja, das ist ähm, also immer herzlich willkommen im Club der EZB-Watcher <lacht> ähm, und auch schnell, ja, da habe ich auch nicht vergessen, ähm, also es hatte ja nur, würde ich, nicht so lange gedauert nach der, nach der Rede von Sintra, dass äh, Donald Trump dann auch seine Reaktion in die Welt geschickt hat, ja, ähm, ja, ich meine, was, was, was soll man noch da großartig zu sagen? Ähm, ich denke, man muss jetzt ein bisschen zwischen den Zahlen lesen und man sieht so das nächste Thema, was ja jetzt auch aus den USA gespielt wird, ist äh, Währungskrieg. Ja, und ich denke, dass, davon muss sich die, äh, die EZB auch bewusst sein. Das heißt, wenn ich jetzt mir wirklich innerhalb der EZB überlege, was kann ich noch machen als nächster Schritt? Also Stichwort Zinssenkung. Ähm, wenn so eine Zinssenkung dann gepaart geht ähm, mit einem ähm, etwas Erleichterung für die Banken, ja, die sogenannte Tiering System, so, dann heißt es, dass natürlich eine Zinssenkung vor allem darauf aus ist, um den ähm, Euro schwächer zu bekommen. So, und da muss ich wieder aufhören, weil dann weiß, im, also jetzt sollte der Letzte auch wissen äh, bei der EZB, dass wenn ich das mache, jedenfalls ähm, das Weiße Haus reagieren wird. Ja, und, die Eurozone ist ja sowieso schon so ein bisschen auf äh, äh, da immer wieder unter Verdacht, jedenfalls von den USA her, dass wir Wechselkursmanipulationen betreiben sollen. Ab und zu wird gesagt, Deutschland macht Wechselkursmanipulationen. Da übersieht man dann häufig, dass wir gar keine eigene Notenbank mehr haben. Aber gut. Ähm, und Aber ich denke, so, das ist so ein bisschen das Thema, was gerade aus den USA jetzt in den letzten Tagen gespielt wird. Ja, Währungskrieg, aufpassen, das geht so nicht. Ähm, das... Ähm, ähm, Soweit sind wir noch nicht, aber ich denke, Europa muss sich davon bewusst sein, dass das sozusagen ein bisschen das nächste Fass ist, was die Amerikaner aufmachen wollen. Ähm, Draghi als nächsten, Notenba nächsten Notenbankpräsidenten in, in den USA. Ähm, Draghi kennend würde ich sagen, dass er dann einfach doch sehr sehr freundlich, aber doch ähm, bestimmend ablehnen wird. Ähm, der Mann hat jetzt acht sehr harte Jahre hinter sich. Ich denke, dass er wahrscheinlich auch ein bisschen von seinen Enkelkindern genießen möchte.
0: Ja, das kann, das kann sehr gut sein. Und wahrscheinlich ist denn dann Christine Lagarde gar nicht so verkehrt an der Spitze, oder? Weil sie ist ja als Krisenmanagerin bekannt. Sie war Finanzministerin in Frankreich, als die Eurokrise, die Finanzkrise ausgebrochen ist. Sie war oder ist an der Spitze des, des IWF gewesen, als wir die Griechenland-Krise hatten. Und Lagarde hat sich da ja auch wirklich stark für einen Schuldenschnitt Griechenlands eingesetzt. Können wir mit Blick darauf vielleicht auch so ein bisschen erwarten, dass ähm, sie die Länder auch mehr zu ähm, Investitionen animiert? Ich meine, wenn wir uns auch dieses Staatsanleihenumfeld anschauen, eigentlich war es ja noch nie so gut für die Staaten, sich zu verschulden und neue Zinsen aufzunehmen.
1: Ich denke, dass Lagarde keine Überzeugungstäterin ist, denn da muss man sich ganz bewusst sein. Das heißt, alles, was sie jetzt gemacht hat in ihrer beruflichen Vergangenheit, hat nicht damit zu tun, dass sie damit, wirklich davon persönlich überzeugt ist, sondern sie hat, sie hat eine Rolle gespielt, ob das nun als äh, französische Finanzministerin und, äh, und Mitglied der Eurogruppe gewesen ist oder ob sie jetzt als, als Chefin vom, vom Währungsfonds ist. Also ich denke, dass sie eher ausgeführt hat und das nicht ihre persönliche Überzeugung war. Und das Spannende ist natürlich, sicherlich jetzt hier bei, rund um ähm, Schulden, Griechenland. Der IWF hat beim letzten Rettungspaket für Griechenland gar nicht mehr mitgemacht. Ähm, so, heißt das jetzt, dass das ihre persönliche Überzeugung ist? Ich denke nicht. Ich denke, dass es eher eine institutionelle Entscheidung vom Währungsfonds gewesen ist. Ähm, aber natürlich werden jetzt sicherlich, wenn es wieder darum geht, eventuell das Anleihenkaufprogramm aufzufahren äh, oder hochzufahren dass dann auch mal wieder die Frage kommt, okay, was heißt denn das? Was heißt denn das, wenn wir jetzt eine nächste Krise hätten? Ist dann eine EZB unter Frau Lagarde weniger schnell bereit, whatever it takes zu machen, weil sie eigentlich erst die Schuldentragfähigkeit analysieren möchte als ehemalige IWF-Chefin? Oder aber, ja, was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern, und, und fährt sie die EZB-Linie von, von Draghi weiter fort? Also das ist... Ich denke eher Letzteres, weil sie meiner Meinung nach keine Überzeugungstäterin ist. Also sie wird sich eher dann sozusagen an die Institution anpassen, als dann irgendwie ihre eigene Agenda durch, durchdrücken zu wollen. Der andere Punkt, den du genannt hast, denke, der kann interessant sein, weil so bei Draghi, ja, die, die Einschätzung doch ein bisschen ist, super schlauer, guter Mann, ähm, wenn man immer sieht, aber doch auch ein eher schüchterner Eher introvertierter Mensch, der wahrscheinlich in diesen ganzen Diskussionen auch mit Regierungschefs sowas hat von, die Argumente stehen auf meiner Seite, ich erkläre euch das nochmal, wenn ihr aber nicht macht, was ich sage, ist mir das dann auch egal letztendlich. Und das sieht man ja auch, ich meine, wie häufig steht das nicht in, in der Kommunikation der EZB, dass, dass Regierungen aufgerufen werden, mehr zu machen, ich meine, man kann es nicht mehr hören. Und und trotzdem macht natürlich die EZB dann doch immer wieder den nächsten Schritt hin zu mehr geldpolitischer Lockerung, Das heißt, einerseits warnt sie die Regierung, aber andererseits nimmt sie auch die Maßnahmen, um den Druck von der Regierung wegzunehmen. So. Bei lagarde könnte man sich vorstellen, dass sie vielleicht doch, Eher geneigt ist, um einen etwas deutlicheren Ton auch bei anderen Regierungschefs anzuschlagen, nämlich zu sagen, pass auf, also wenn ihr nicht mehr wollt, dass wir hier experimentelle Geldpolitik betreiben mit, mit negativen Zinsen, Anleihenkäufen oder eventuell auch mal Aktienkäufen, dann müsst ihr euch jetzt mal wirklich zusammenreißen, da muss es mehr Integration geben in der Währungsunion und da muss auch mehr Geld ausgegeben werden bei, bei den Regierungen. So, dann brauchen wir dieses Investitionsprogramm. Und ich denke, dass Lagarde da vielleicht den Ton noch ein bisschen besser treffen kann als Mario Draghi.
0: Das ist extrem spannend. Ähm, herzlichen Dank für deine Einschätzung, Carsten. Mit Blick auf die Jungen müssen wir tatsächlich doch schon zum Ende kommen. Ähm, es ist. Wirklich interessante Themen, Sommerloch und Sommerpause lassen doch noch auf sich warten. Ne, Zentralbanken, 180-Grad-Wende, G20-Gipfel und natürlich das EU-Postengeschachere, da wissen wir in ein paar Wochen mehr, ob denn das tatsächlich so durchgeht oder nicht. Carsten, herzlichen Dank!
1: Gern geschehen, ähm, vielen Dank fürs Zuhören auch und jetzt haben wir leider Gottes nicht über die Hitzewelle gesprochen, die wir auch vorbereitet haben, aber wir hoffen natürlich und wir hoffen, es wird bestimmt die nächste Hitzewelle geben, sodass wir dann unsere volkswirtschaftliche Analyse zur Hitzewelle, ähm, zu den Folgen, zu den Auslösern auch mit euch und mit Ihnen teilen können. Vielen Dank fürs Zuhören.